0: Hola, soy Grosjean and uh, I send uh, my best regards to everyone from, from bandera cuadros. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona Cataluña, un abrazo y conectados a la Fórmula 1. Hola a todos, soy Carlos Sainz, un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
1: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
2: Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Gran Premio de Mónaco, en el que, bueno, pues el piloto mexicano ha quedado, pues, vencedor. Así que, bueno, ahora desgranaremos poquito a poco toda la información. Lo primero de todo, presentar a los compañeros que tenemos en el día de hoy. Así que, eh, Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes, Ángel, Mario. Pues nada, sí, hemos tenido un Gran Premio un poco accidentado... No sé, ¿no? ¿no? sé cómo definirlo, porque la verdad es que ahora, como dices, vamos a analizar, ¿no? Pero ha pasado de todo, desde la organización hasta accidentes, y bueno, y, y por supuesto ya hablaremos de la estrategia de Ferrari que creo que ha decantado mucho el gran premio. Muy bien, Mario.
1: Pues buenas tardes. Eh, sí, ahora, ahora, ahora lo, lo desgranaremos. Desde luego es un gran premio que emocionante por, por adelantamientos y todo esto, ya sabemos que no es, y menos con los autobuses que, que tienen ahora mismo los, los pilotos de Fórmula 1, pero bueno, siempre tiene ahí su, su intríngulis, este circuito siempre tiene su, su magia, no sé por qué, pero siempre tiene ahí algo que nos gusta, por lo menos a mí.
2: Gran palabra, intríngulis. Bien, bueno, vamos a hacer un poquito repaso como decíamos, el piloto mexicano pues, eh, se ha impuesto este domingo en esta bueno, caótica carrera del Gran Premio de Mónaco, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, por delante de Carlos Sainz y del Max Verstappen, el piloto holandés. Que bueno, pues eh, teníamos el tema de que Leclerc fue el, el que hizo la pole, pero poco le ha servido por una serie de circunstancias que pasaremos a, a comentar. Eh, al final se ha quedado cuarto, quinto se ha quedado Russell, eh, de nuevo queda pues en el top 5 y después pues, Fernando Alonso séptimo, ¿no? Eh, bueno, pues el caso es que vamos a hacer un repasito de lo que fue la clasificación y ahora empezamos ya con lo que sería la carrera pura y dura. Eh, como decíamos, tercera pole consecutiva para Charles Leclerc, quinta de la temporada... Eh, la verdad es que su, eh, esta vez no ha tenido esa maldición ¿no? de tantos accidentes que ha tenido en su tierra. Esta vez pues se eh, termina en lo más alto una quali que, que bueno, tuvo un desenlace eh, agridulce ¿no? en el sentido de que Checo Pérez choca a la salida de Potier y Carlos Sainz pues eh, también bueno, pues, eh, intenta evitarlo pero al final también chocan, hacen un ternecito con Alonso y demás. Y ahí se termina la clasificación, así que bueno, pues eh, queda como estaba. Eh, Leclerc primero, Sainz segundo, Pérez tercero, que además eh, durante todo el fin de semana ha sido más rápido que su compañero en los libres y demás, así que gran ritmo de, del piloto mexicano. Y al final Verstappen, pues cuarto, ¿no? Le, le seguían en la parrilla, pues eh, Norris, Russell, Alonso, Hamilton, Vettel y Esteban Ocon. Bueno, eh, Julio. Empezamos el Gran Premio con, con polémica en el sentido de que, bueno, pues eh, cerca de prácticamente una hora, hora y pico de retraso, la lluvia cubriendo el circuito de Mónaco con charcos eh, y bueno, está bien de que se, de se tomen precauciones, pero eh, a la hora que tenía que comenzar la carrera se podría haber comenzado, pero al final se decide retrasarlo. Cuando lo retrasan llueve más y entonces eh, al final, pues... Eh, los pilotos vuelven a donde estaban, no se sabía si iba a comenzar, a qué hora iba a comenzar, cómo es el horario europeo, bueno, pues se tenía la esperanza de que tarde o temprano comenzara la carrera, pero un poco caótico y además, eh, no sé, mala imagen, ¿no? En cuanto a entre la organización, la FIA, eh, se supone que estos eh, los cambios que se han ido trayendo este año son para agilizar según qué cosas y vamos en sentido contrario, ¿no?
0: Sí, la verdad es que la palabra es lo que tú has dicho, caótico. Eh, es más, nadie decía nada, no teníamos respuestas de la FIA, incluso los mismos comentaristas de, de Dazón comentaban que, que, que ya no sabían el por qué no se iniciaba esta carrera y la verdad es que era un poco raro porque, a ver, evidentemente la lluvia a veces, pues, bueno, te sorprende, cae un, pues un chaparrón gordo y, hombre, ya antes de, de salir en condiciones pésimas, evidentemente eh, la seguridad es lo primero, ¿no? pero hubo un momento en el cual dejó de llover o llovía prácticamente nada, se podía haber salido con lluvia extrema, neumático de lluvia extrema, y es lo que se, lo que se hablaba, ¿por qué no se sale? ¿y por qué no se sale? Y tanto retraso y tanto eh, esperar que, vale, que es, dicen ¿no? que como se estimaba que iba a haber lluvia, por pues lo que estaban eran retrasando, ¿no?, lo que es la salida, pero bueno, eh, puedes hacer una salida como hablamos eh, lluvia extrema, sales, ya veremos qué pasa y si después tienes que sacar una bandera roja por lo que sea y parar, paras, ¿no? Pero de momento iniciar la carrera. No queremos no pegarse o que hay una hora como digo, sin saber qué es lo que pasaba realmente porque ya las condiciones meteorológicas, como digo, en más de una ocasión eran aceptables para iniciar lo que era eh, la carrera y no se hacía, ¿no? Entonces la verdad es que ya Ahí la cosa empezó un poquito a desesperar, ¿no? nadie entendía nada, como digo, y, y, y bueno, finalmente, pues básicamente creo que han sido basándose en estas situaciones climatológicas lo que se ha por, es por lo que se ha retrasado la salida, ¿no? Pero hombre, la verdad es que fastidia un poquito porque... Eh, como digo, no eh, esto al final es un retraso, esto perjudica a los pilotos porque en fin tanto nerviosismo y tanto, eh, pues no sé, no cómo decirlo, no, pero la verdad es que los pilotos están ahí que dicen oye cuando salimos ahora no bajaros ahora del coche ahora entrar esto, al final, lo que hace, sobre todo, como me, pues, he puesto yo no en el grupo, al final a quien realmente perjudica, por ejemplo, el de la pole, ¿no? Porque es el, digamos, aquí sabemos, como hemos dicho, que en Mónaco es muy difícil adelantar y el trabajo se hace el día anterior, ¿no? Y la verdad es que Leclerc, pues como has comentado, bueno, pues Chapo hizo una pole increíble y, claro, todo este nerviosismo ocasionado por estos retrasos evidentemente afecta, ¿no? Aunque realmente, bueno, en la salida... Leclerc el coche, el, vamos, ya te digo yo que le pegó un gran susto, lo que pasa es que lo pudo, eh, digamos, poner recto y seguir, ¿no? Pero todas estas cosas, ¿no?, al final influyen, ¿no? Todo este nerviosismo y todo este retraso por una cosa que creo, bajo mi punto de de eh, por mi opinión que se podía haber evidentemente evitado.
2: Sí, además que eh, al final eh, se toma la decisión de salir... Eh y la carrera se inicia eh, de modo eh, rolling, no, es decir que, que no sin parar detrás del septicar no se inicia la carrera de modo habitual que ya que estamos dentro de la carrera clásica entre las clásicas pues es otra otra cosa diferente que no termina de gustar a la gente bueno no olvidemos también de que el espectáculo organizativo para la gente que estaba allí eh, que se hablaban de entradas de 700, de 800 euros para que tengas este panorama pues tampoco es eh, plato de buen gusto ¿no? eh, mm. también en los propios pilotos eh, haciendo declaraciones, digo pilotos en general del mundo deportivo en las redes sociales no se terminan de explicar el por qué por un poco de lluvia aquí no se corre ¿no? es decir, eh, no nos olvidemos que son carreras y que si hay lluvia, pues se eh, ponen neumáticos de lluvia extrema y ya está Es decir, se puede correr eh, Está claro de que Mónaco es un, es un circuito que, que, bueno, es una pista Que es una carretera corriente y moliente Que no es un asfalto solamente para carreras Y que no drena como debería de hacerlo Pero también si los coches no empiezan a funcionar El agua no se despeja de ahí y si esperas a, a que se seque por, por, no sé, por obra divina, pues podemos estar hasta mañana y no salimos, ¿no? Así que, eh, Mario, ¿a ti qué te parece todo el tema del inicio, no inicio y cómo se inicia la carrera de Mónaco?
1: Pues nada, estamos un poco en lo de siempre, ¿no? Lo que vivimos el año pasado en el extremo en, en Bélgica, que es que parece que caen cuatro gotas y, y no puedo correr un Fórmula 1. A lo mejor si hubiéramos tenido suerte y hubieran caído las cuatro gotas al principio, diez minutos después de que se diera la salida, pues lo mismo, había habido una salida, luego había empezado a llover, hubiéramos tenido una carrera más entretenida que habrían cambiado los neumáticos y, y luego ya cuando es verdad que cuando ha caído el chaparrón que yo creo que ahí sí que no se podía correr, pues ya se hubiera parado la carrera. Pero de primera yo creo que a las tres de la tarde se podía empezar a correr perfectamente. Detrás del coche de seguridad o no, pues bueno, ahí ya es lo de siempre, ¿no? Es lo de seguridad o espectáculo, pues siempre tienes que estar ahí un poco con el balance. Veamos que, que estar una hora y pico parados me, me parece, me parece pues eso, fatal.
2: Pues sí. Eh, eh, bien, eh, a ver si durante un ratito al menos tenemos aquí a Oriol, que se incorpora. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues,
2: pues nada, acabamos de comenzar y, y estamos comentando el tema de que prácticamente una hora, hora y media de espera para iniciar la carrera por el tema de la lluvia, que se podría haber comenzado a la hora, pero al final deciden que no y, y es peor porque después llueve más, etcétera, ¿no? una serie de decisiones eh, no acertadas que al final causan mala imagen y también al final se, se inicia la carrera, pero tras el coche de seguridad. ¿Qué te parece? todo este inicio o no inicio de la carrera?
3: Yo me he temido un espados. He empezado con los... A menos cinco, de aquí cinco minutos. Digo, ya verás, ya verás, y volvemos otra vez.
0: Me parece bastante
3: mal. Eh, yo entiendo que la seguridad sea lo primordial para los pilotos, pero si no podemos correr en lluvia directamente, pues no corramos en lluvia. Que no pongan... Eh, neumáticos de lluvia, ya está. Es que no... no... Vamos a correr, pues yo qué sé, al desierto del Gobi, al Sáhara, que ahí no llueve nunca, y, y, y ya está. Pero no entiendo... Hay grandes pilotos que han... Lo comentaba, creo que en la, tra la transmisión española de Dazón, lo comentaba de la Rosa, que, que por cosas así estamos perdiendo carreras legendarias, actuaciones legendarias, como la de Sena, como la de Schumagen en Barcelona en el 96, como... Claro, nos están quitando. Eh, pues momentos épicos de algunos pilotos con mucho talento. O sea, al final va en contra del espectáculo, creo yo. ¿no? Claro.
2: Además que en este tipo de carreras con lluvia y tal se demuestran las manos y, y siempre es bueno pues, ver qué tipo de pilotos tienen ese coraje y esa, esa valentía. no claro. Recordemos que mencionabas Spa eh, ¿no? la clasificación que se marca Russell en lluvia eh, que, que fue el único que no se le pusieron de corbata y, y apretó al máximo y fíjate, ¿no? Bien, bueno, pues Mónaco es lo que es, comienza la, la carrera y quiero que me vayáis comentando a grandes rasgos, así unas pinceladas, de qué os parece el inicio de carrera hasta que llega yo creo que el momento clave que es eh, que se empieza a secarse la, la pista y, y hay pilotos que empiezan a tomar la decisión de cambiar los neumáticos de lluvia por los intermedios. A partir de ahí, ¿qué os parece? Porque eh, lo que suena en boca de todos, y con perdón, es la gran cagada de la estrategia de Ferrari. Julio, empezamos por ti.
0: Sí, bueno, eh, lo que cometa Ángel, hasta que no empiece ese baile de, de pit stop y, y conforme la, la pista se va secando pues bueno, ya sabemos lo que en Mónaco es muy difícil adelantar y tampoco que haya ningún movimiento así que destacar, ¿no? El tema llega, pues bueno, cuando ya empiezan los primeros valientes, ¿no? A cambiar, a, a pasar intermedios y, y incluso al principio, mmm, bueno, creo que se estaba tomando datos, por ejemplo, como de Gasly, ¿no? Que era el que más rápido iba. Al principio los intermedios tampoco iban muy bien porque todavía la pista estaba bastante húmeda y había agua. Pero sí que es verdad que en el momento ya que se empezó a, pues bueno, a crear esos carriles, ¿no? Que se vean ya secos y empezaron los, los ingenieros a preguntar, bueno, a Carlos, a, a me acuerdo, a Hamilton que le preguntaron. Y Hamilton decía, de momento está mojado, pero se secará pronto, ¿no? Es decir, eh, ahí hubo ahí un poco, pues bueno, eh, algunos que sean más valientes, otros no, otros se arriesgan. Incluso la, la frase de Carlos, ¿no? Que dijo, no, no, de aquí no pasamos a intermedio, pasamos directamente a lisos, a, liso, a secos, ¿no? Eh, a ver eso es como todo, ¿no? ya sabemos lo que hay cuando hay que arriesgar ¿no? pero en el caso de hoy de Ferrari teniendo un 1-2 con la carrera controlada eh, tienes que estar atento a lo que te hace el de atrás porque el que va a arriesgar es el que va detrás porque en fin, como decimos en un gran premio como Mónaco, que el adelantamiento es prácticamente imposible, lo único que podemos hacer en cosas, o, o en carreras como la de hoy, que se añade el factor lluvia, que es el único que puede hacer cambiar las posiciones y cambiar algo eh, pues como siempre Red Bull pues se saca de la manga es normal y da dos estrategias diferentes cosa que creo que también tenía que haber hecho Ferrari en este caso pues emparejar o bien Leclerc Verstappen o, o Carlos Checo ¿no? y, y, y jugar a esas dos bandas, esas dos estrategias ya que Red Bull es lo que iba a ser y muy bien que hizo metiendo a, a Checo ¿no? con esos intermedios que bueno pues hizo un par de vueltas increíbles que le comió pues bastante tiempo y como tú dices, Ángel, eh, a ver, mmm, la cagada, pues la cagada está en el momento de que Ferrari no hace lo mismo para defender esa posición. ¿no? Sí que es verdad que Leclerc, que era el que más destacado iba y ya iba perdiendo tiempo, porque hubo un momento en el que ya incluso Carlos estaba haciendo mejores tiempo que él, ahí, ahí tenían que haberlo metido. Y, y haber calculado, eso tiene sus ordenadores, ¿no? el tráfico y por supuesto salir delante de Leclerc, lo que ha pasado es lo que pasa siempre. Eh, empezamos a arriesgar, empezamos a, a no saber y pasa lo que pasa porque mmm, a mí la doble parada hoy de Leclerc sigo sin entenderla y encima hacerle esperar en un doble pit stop mmm, cuando están acá los Sainz cambiando los neumáticos. ¿no? O sea, eso es algo que eh, no puede ocurrir y que como muy bien ha dicho al final eh, Leclerc, eh, si estamos luchando por el campeonato esto no puede ocurrir, ¿vale? Te puedes equivocar en algo, en, en, como digo, en el que arriesga. El que se si tiene que arriesgar y si te sale bien, bien. Pero el que tiene la carrera controlada, como ha sido en el caso hoy de Ferrari, no, no puedes hacer lo que ha hecho hoy. O sea, y decirle a, a, a creer eh, box, box, box y, y cuando está ahí, state out, o sea, eso, eso indica de que no están haciendo las cosas bien, no se sabe, o sea, es decir... Eh, yo creo que evidentemente cualquiera que lleve años y años viendo la Fórmula 1 la mejor manera de defenderte como digo es hacer lo mismo que el otro, si haces lo mismo es imposible que te vaya a ganar la posición, pero si tú ves que tu rival está haciendo algo y tú sigues manteniendo a tus pilotos en pista te estás arriesgando a que te pase lo que ha pasado hoy y la verdad es que mmm, opino como Leclerc, si queremos seguir luchando por el título días como hoy no se pueden repetir
2: Claro, el tema está en que, además, como tú dices, la estrategia más fácil era la de Ferrari porque solamente tenían que copiar lo que le hiciera el otro. Además, eh, creo que eh, se hizo un buen trabajo en el sentido de que eh, durante un momento iban más o menos a la par Leclerc y, y Carlos. Carlos empieza a hacer un poquito de tapón para darle ese colchón necesario a Leclerc. Le deja cinco o seis segundos, con lo cual, si Leclerc, hubiera copiado la estrategia, de sobra aunque hubiera hecho una mala parada de sobra, seguía primero ¿no? pero ocurre ocurre esto, de hecho podría haber sido incluso peor si Carlos Sainz hace caso y entra con la estrategia que le tenían preparada en Ferrari ¿no? esta vez sí. Carlos lo veía muy claro y dice no, ya hay que cambiar directamente a seco para eh, de esa manera me ahorro una parada ¿no? a ver de los dos pilotos de Ferrari, el que se podía arriesgar era Carlos, ¿no? El otro tenía el primer puesto y era con el que no se podía jugar, ¿no? Y es con el que precisamente han metido la pata hasta el fondo. Oriol, ¿qué opinas del, del tema de la estrategia de
3: Ferrari en el baile de paradas? Uf, es que no sé ni qué ni opinar, porque ha sido un, un, un desastre absoluto. La parada, la estrategia buena, creo que es muy buena la, 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 la que han hecho con Carlos, la de ir directamente a seco, porque, bueno, ya están los resultados allí. Uh, ha mantenido su posición, segundo. Es decir, no, no ha habido problema. Uh, creo que el problema viene en la parada de Leclerc, de que se han precipitado... Es decir, no, no es que hayan copiado a, a, a Red Bull, sino que lo han hecho una vuelta más tarde de lo que tenían que haberlo hecho. Porque una vuelta, vale, pues te pilla, porque tú eres el primero y el otro entra. Pero la siguiente ya entras.
2: Sí, Oriol, tenemos ah. un, un pequeño problema con el sonido. Si quieres, entra y sal... Vale, con, vale. El, con el móvil y seguramente se corrija ya, ¿de acuerdo? Vale, vale. Muy bien. Eh, Mario, mientras vamos contigo, ¿qué te parece el tema de la estrategia? Porque, por un lado, eh, los Red Bull, su estrategia fue ponemos intermedios, sacamos ventaja suficiente para que al entrar de nuevo, pues estemos ahí delante, que de hecho casi casi le sale perfecto porque al final Pérez eh, se coloca primero y Verstappen ahí, ahí, cerquita de, de Carlos, eh, pero inexplicable, ¿no? El tema de Leclerc, no solamente por hacerle entrar más tarde, una vuelta más tarde, como decía Oriol, sino que además, una vez que le haces entrar, le pides de nuevo que entre y cuando ya ha entrado, cambias y dices, no, estate fuera. Si tú estás en la mente de Leclerc, piensas, ¿A qué está jugando mi equipo, no? Es decir, me mete una vuelta más tarde. Ya de por sí la hemos fastidiado. Pero después me meten una segunda vez y cuando ya estoy dentro me dicen que me quedé fuera. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué opinas, Mario?
1: A ver, normal de cabreo de Leclerc, pero a ver, por partes yo eh, veo que al principio, o sea, lo que es la primera estrategia de cambiar a, del, del lluvia extrema al intermedio, tanto Red Bull lo hace como Leclerc lo tiene que hacer. Va primero, vale, pues copias a los de atrás, sin problema. Eh, Carlos es cuando dice, yo creo que muy inteligentemente, dice mmm, a mí déjame no me pongas intermedio que esto se va a secar, me arriesgo e intento poner el seco para poder adelantar porque si no, como se ha visto hoy, es que es imposible adelantar. Porque yo creo que hemos visto un adelantamiento dos en toda la carrera. Entonces, por esa parte, bien. Luego ya cuando se vuelven locos y empiezan a entrar todos, a cambiar del intermedio al seco, o sea, me refiero a los Red Bull y otra vez Leclerc, eh, dices, o sea, aquí ya la, la estás liando, la estás liando sobre todo. Leclerc, la, o sea, lo que es la notificación de, de que entre en box, que le entra, no sé si le entra tarde o hay mala comunicación, pero, o sea, que se mete hace la... Eh, el trenecito con Carlos porque él está adelante y pierden posición. Eso me parece, o sea, un, una situación de Ferrari que me parece desastrosa, o sea, es, es que no se lo pueden permitir. Es lo que decía Leclerc al final de la, de la carrera en la radio diciendo, nos estamos jugando el mundial, esto no esto no puede ser así, o sea, es que no no, no podemos permitirnos esto. Y es que es así. Sí, no... sí planea,
2: planea la sombra de 2017 claramente. Total y del, tenía, 2000, y del 2000, opciones, 2012 y
1: de, de, y de tantos antros, tantos años entonces Ferrari empieza con un 1-2 y acaba con un 2-4 pues me parece un desastre, mañana no hay bandera en, en Maranelo ole por Checo porque ha hecho un carrerón y ha ganado con, o sea, habiéndose sacado esas dos vueltas, sacándole 6-7 segundos a Sainz con el intermedio y, y ole por él, pues pues ya está pues es muy sí. grande. Pero es que yo creo que es que Ferrari se tiene que poner un poquito las pilas. O sea, que no se pueden permitir estas cosas. Porque se está jugando un Mundial. Entre la fiabilidad de Leclerc de, de Barcelona, pierden 25 puntos. Hoy Leclerc de primero a cuarto, pues también está perdiendo muchos puntos. no está pena, aunque no haya ganado, sigue sumando... Red Bull, Bull 1-3 suma más que 2-4 Ferrari. y También el para Mundial de Constructores suma más. O sea que tampoco no es bueno para Ferrari. No, Cuando no, pero, yo creo sí, sí. que tenían este fin de semana el mejor coche.
2: Está claro. Eh, Oriol, a ver si la
3: técnica acompaña. Sí, se me
2: oye mejor ahora. Perfecto, sí.
3: Vale, es que sabes qué pasa, que estoy volviendo del circuito en el yate y hay zonas del mar que no tengo. Sabemos que el Mediterráneo tengo problemas. Eh, bueno, respecto a la estrategia, creo que la estrategia correcta era la, la, de, <coughs> perdón, la, de, la de Carlos, eh, que era ir a secos directamente, no hacía, no hacía falta ser un genio para ver que era la correcta, y si se hubiera aplicado a Leclerc, hubiéramos quedado uno dos. o dos, sea, no, 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 no creo que haya más, más peligro que ese. El ¿Qué el que pasa? Que si entras tarde ya, si has mantenido a Leclerc dos vueltas innecesariamente con los de lluvia extrema, no me lo hagas parar. A poner eh, intermedios. Manténlo y ya le metes, metes slips. Y ya, ya hubieras ganado, porque aunque tuviera cogido, Checo te hubiera llegado, tenías que hacer la misma parada a los dos. Aunque te hubiera comido toda la parada, ya, ya, ya estaría igual otra vez. Entonces, ha sido una doble. Lo de Leclerc es un desastre. O sea, no me extraña que haya dicho la palabrita mágica cuando, <ríe> cuando ha entrado a, al carril de boxes. Pues que es normal, pues que es. es no sé, la impotencia que, haya, que ha que ha debido sentir de, de ver una cosa tan obvia eh, bueno y se la ha visto cuando ha bajado del coche con la bandera roja Estaba, todo el, todo su lenguaje corporal era de, 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 de desánimo y, y de, de, de frustración de hecho, de hecho cuando... se ha ido
2: se ha ido andando a su casa con el casco puesto
3: bueno, y cuando así cuando se ha retomado la carrera después de la bandera roja ha salido pues bueno a mantener y no ha ido ni a luchar casi es que no, no, ¿qué va a hacer? Eh, hace un fin de semana perfecto, lo hace todo, está en casa eh, y me, me rompéis, me, me destrozáis la carrera. Es que sí, que tiene razón. Esto si hay que ganar el mundial, esto no puede repetirse. Pero se repetirá, porque vamos, se va a repetir. Creo que este año mmm, Ferrari tiene el mejor coche y creo que el mejor piloto. Coordinado con el coche, quiero decir. Es, mmm, tiene todo para ganar, pero si sigue así le va a costar mucho. Pues sí. Eh,
2: bueno, por cierto, eh, Ferrari protestó el tema de la posible que pisara la línea amarilla. Eh, los dos Red Bull ha protestado por los dos y ya se ha resuelto de que, de que no, de que dicen que iban por el lado correcto, que no han pisado la línea amarilla en ningún momento. Bueno, en uno de ellos... Vale, pero el otro tengo alguna dudilla, pero bueno, el caso es que ya se ha resuelto y han dicho que no, que no había motivo para pro protestar y tal. En cuanto a, um, al tema de, de la estrategia, Binotto dice que, que bueno, que, que sí, que pasar de primero a cuarto es decepcionante, que, que no ha sido una decisión fácil de tomar, pero a veces el calor del momento hace que te equivoques y que, bueno, que además se han encontrado tráfico con Carlos, se han encontrado Salatifi, porque esa es otra. Eh, si Carlos tenía claro de forma meridiana de que era lo que había que hacer, pues se hace y ya está. Es decir, encima no lo metas más tarde y en tráfico. Es decir, en fin, bueno, hoy no ha salido nada, nada de hechas. Eh, sin embargo, pues tenemos el otro lado de la moneda, el tema de Red Bull, que lo tenían muy claro y lo han hecho muy bien, ¿no? O sea, tenían que jugar su, su baza... Julio, en este caso, era eh, meter intermedios y coger suficiente ventaja para, eh, cuando cambiaran definitivamente a seco, pues ya incorporarse con una posición de ventaja, ¿no? Que casi casi le sale el
0: 1-2. Sí, sí, vamos, y los hace muy bien. La verdad es que el checo, eh, desde el fin de semana, quitando, pues bueno, ese accidente que tiene Q3, ¿no? Pero hemos visto un checo muy fuerte, muy, muy sólido y oye, o se me ha merecido ganar porque ha hecho un carrerón enorme que ahora pasaremos a hablar ¿no? de esa polémica que ya de la cual yo hablé en, ya en Barcelona de, de que no, no estoy de acuerdo con esa idea de Red Bull que en la no sexta sé, carrera ya está escapando un piloto que puede hacer mucho, incluso ganar un campeonato porque yo creo que el Checo tiene coche y potencial como piloto para ganar ¿no? y de hecho en estas dos últimas carreras esta la ha ganado y la de Barcelona yo creo que lo hubiera ganado si, si lo hubieran dejado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, como digo, como he dicho antes, Red Bull eran los que tenían que sacarse de la chistera algo porque eran los que tenían que dejar ya que sabemos que Mónaco es un... Por lo como digo, es un circuito que sabemos que es muy difícil de adelantar y que al final, pues oye, eh, por una causa o por otra, eh, lo han hecho mejor. Ferrari, pues, se ha quedado dormido. Como he dicho, no se han defendido de esa jugada, que era fácil de defenderse, incomprensible. Pero al final ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Hemos visto a un, a un Red Bull, como digo, que siempre está ahí cuando no puede puntuar, pero están ahí a la caza, les ha salido bien y bravo por ellos y sobre todo por Checo, me alegro mucho por él.
2: Sí, y de hecho, eh, vamos, eh, si no llega a haber lluvias, si no llega a haber esta serie de factores, eh, hubiera sido una carrera normal de Mónaco... En condiciones normales salen los coches y tal y como salen, terminan. Es decir, ni adelantamiento mm -hmm. ni tutía. De hecho, cuando decían en las últimas vueltas, ojo, a ver si checo porque tiene Greining, porque y Verstappen también. Y yo pensando si cuando tuvo 120 caballos menos de potencia Riquiardo dio exactamente igual y aún así ganó. Es decir, porque tenga un poco de Greining, a menos que se estrelle, pues no va a cambiar mucho la cosa. Eh, por cierto, eh, súper llamativo y nos quedamos un poquito así preocupadillos con el accidente de Mick Schumacher, ¿no? Es decir, un, un accidente que no iba tan rápido. Oriol, no sé si lo viste, eh, en principio no era tan tan fuerte y de pronto el coche se parte por la mitad.
3: Sí, es la, es la primera vez que pasa con el hash. Eh, al final no sé si es que pegan, pegan el coche con mocos o algo, porque... Porque sí que es sorprendente que, que se parta en dos el coche cada, cada dos por tres. El golpe no ha sido tan... Sí que las imágenes han sido escalofriantes. Hasta que no hemos visto que, que el piloto decía por radio que estaba bien. Te esperabas lo peor. Pero no creo que fuera un golpe para partirse en dos el coche. Es que se parte el cambio. O sea, es que es, 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 es exagerado. No sé, un mal golpe o, o... Pero es que que se parte un coche en dos me parece... No sé, me parece muy exagerado. No, 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 lo, no lo hemos visto en tant, tantas veces.
2: Hombre, en... bueno, la verdad es que cuando... Eh, por cierto, se ha congelado la eh, imagen con la... De, de Oriol. Eh, sí, Oriol, no, ni pues ni se te, ni se que te empieza a cortar la, la comunicación. Eh, a ver si, a lo mejor quitando lo que es la cámara, pues funciona mejor lo que es el audio. Que, que eso es un accidente que... A baja velocidad se parte el coche, eh, enfocan hacia otro lado y ya nos empezamos a preocupar hasta que sale por fin la radio de Mick Schumacher diciendo que, que bueno, que estaba bien y demás. Pero incluso, yo creo que incluso él cuando se baja del coche y ve que el coche está roto por la mitad, se asusta, eh, porque yo creo que ni él pensaba de que el coche había quedado de esa manera. En fin, bueno, pues al final, pues... Eh, otro incidente de carrera y otra variante más que podrían haber aprovechado coches para bueno, pues para entrar y tal lo que pasa es que ya el baile de paradas eh, gordo ya se ha, se había hecho eh, Mario opiniones de eso de lo que estamos comentando de Red Bull de Checo porque la carrera eso sí la carrera de Checo hoy
1: impresionante Sí, la carrera de Checo de 10, ya lo que he comentado antes, las dos vueltas estas que se ha marcado con el intermedio, es que ahí ya se ha ganado, se ha ganado el primer puesto, o sea, ha sido, ha sido espectacular. Lo de las penalizaciones de la salida del, del pit lane, a ver, yo la de Checo la verdad es que no he visto ninguna imagen, pero la de Verstappen, o sea, más claro, que con la rueda izquierda delantera se salta la línea amarilla... Eh, pero enterita, no es que la pisen, no, 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 o sea, es que se la salta enterita. Yo no sé qué tienen que investigar, ni qué tienen que ver con el bar o qué tienen que dejar de ver. O sea, es un piloto que no pues está dicen,
2: dicen, dicen que claramente eh, la... no ha pisado la
1: línea. Tal cual. Pero es que, pues no sé dónde lo han visto ellos. O sea, es que yo, yo de verdad, es que, o sea, que es que pasa la rueda entera. Que es verdad yo que luego veo, claro. la diferencia, que, la, que, la, que perdona, Julio.
0: Yo lo veo claro también, que veo que como pisa la línea, es que yo no sé, todavía... No, la, a... no es que la pise, claro. es que la traspasa con la rueda es... con la rueda entera. Oh, oh,
1: hay cosas sí, ya que... Ahora, era... ahora, lo, ahora lo voy a poner. Que, que es verdad que a lo mejor hay, hay tan poca diferencia que es probable que no, no hubiera, aunque no, aunque hubiera respetado la línea, hubiera salido por delante del Leclerc. Sí. Pero da igual. Sí, sí. O sea, si sí, está una eso. línea y tienes unas normas, tendrás que cumplirlas. Claro. Claro, y entonces claro. que, se la, que se la salte y que los comisarios han... No, no, no pasa nada. O sea, es... Me parece, sí, sí. coña, y lo que estabais comentando antes de lo de Barcelona de Checo... En esta, que... mira, Max Verstappen, ¿lo ves? Dice que relación... eh, pasa
2: por el lado correcto
1: de la línea no. amarilla, es decir... <ríe> es que no. Mm. Lo que dice Julio, no. No.
0: Eh, no. Pero, que hacemos? Es que. que creo
1: que cerraría, nadie tiene duda. Digo, digo yo, esto no lo puede, no lo puede reclamar. O sea, no, es, decir,
0: es, es que ya
2: que se ha reclamado, el... se ha reclamado y ya, esto es el fallo. Ya dicen uh -huh. que, que no, que no se puede protestar porque, teóricamente, y que los oyentes eh, escriban en el chat y lo, y lo digan su opinión, porque yo creo que en las imágenes se ve que pisa la línea amarilla. Totalmente. Sin duda. La rueda. Sin duda. Pues, según esto, eso. No ha pasado, todos estamos equivocados,
3: mm.
2: menos ellos, que dicen que no,
1: mm.
2: así que no se sanciona. Y es que soy Ferrari
1: y a la siguiente carrera, eh, o sea, voy, hago camisetas para todo el equipo con, con la captura de pantalla de las ruedas de, de Verstappen, pasando totalmente la línea amarilla por la izquierda, para que se vea bien claro que está todo el mundo. Mm.
0: Es, que de... es descarado, o sea, yo ya después de ver esto hoy, eh, mira que hemos hablado en muchos programas del año pasado del tema más y de todo lo que había pasado y veo que es, vamos a peor, porque ya con lo de hoy, porque sí que es verdad que siempre estamos con los accidentes y que si es un lance de carrera, cada uno saca su opinión, evidentemente cada uno mira para un lado mira para el otro, pero si tú pisas una línea, pisa la línea. Ahí no hay más, y todo el mundo ha visto cómo ha pisado la línea. Claro ¿Qué, que estamos estás? hablando
2: de que Leclerc eh, entraría en el podio.
0: Claro, claro. Eh, es Entonces, que no solamente es que no significa, porque ya la saca 28 segundos, pues dice, no, no, es que si le penalizan con 5 segundos, Leclerc entra en el podio y saca más puntos. Es decir, y en, sí, da, en razón jueves, también estaba ser la... líder del mundial. Es que esto es importantísimo, y sin embargo, te saca la FIA esto diciéndole que lo ha hecho bien. Hay que ponerse las manos en la cabeza. En Dazón también estaban
1: diciendo que Checo había hecho lo mismo. Yo la verdad es que no he visto ninguna imagen. Igual que bueno, yo. Checo
2: no lo he visto.
1: Yo lo de Checo no lo he visto. Pero si es verdad que lo ha hecho Checo, que luego lo mismo aparece en la imagen, eh, pues entonces ya no estamos hablando de que solamente Leclerc entrara en el podio, sino que es que Carlos había ganado la carrera. Ya, efectivamente. Entonces, mira, con, con porque, porque cinco, cinco segundos de penalización
2: mira, han la, entrado los cuatro super. Chico. ¿Vale? También dicen que, que no, que, que ha pasado por el lado correcto de exactamente lo mismo, que ha pasado por el lado correcto. Yo creo que han hecho un copy y pega porque es exactamente el mismo mensaje. Ha dicho lo mismo para los dos, se acabó. <risa> no hay ningún problema, ¿vale? Eh, no, yo no tengo, no, por lo menos no he visto imágenes de, lo de, de la de Checo, pero sí se ha visto en, en la tele... El de
1: Verstappen, que claro, Verstappen el de qué pasa Verstappen. Sí, clar, clarísimamente, vamos. Sí. Y luego lo que estabais comentando antes de Barcelona, de lo de Checo, pues si ves la clasificación y le quitas los puntos a Verstappen de Barcelona y se los pones a Checo, estaría a no, un punto. Claro, bueno. Estaría Verstappen solo un puntito por delante de, de Checo. Claro, mm -hmm. es que,
2: a, a ver, para empezar, lo que decía Julio, ¿no? De que, de que Checo se merecía. Eh, haber ganado también la carrera anterior, estamos hablando de que Checo podría tener en dos carreras 50 puntos, ¿vale? Eh, después esos puntos de la victoria no serían para Verstappen, con lo cual menos puntos. Si hoy además tendría que haber sido sancionado, estamos hablando de que, eh, para empezar, Verstappen no estaría de líder del Mundial. Porque fíjate si varía la cosa, porque ahora Verstappen ha sacado todavía más puntos de, de diferencia en el Mundial con respecto al Leclerc. Fíjate si cambia la cosa, ¿no? Y no estamos hablando de una cosa sujeta a interpretación de una norma, no, esto es, o pisas la línea o no la pisas, es decir, y en este caso la pisas, y si la pisas hay sanción, pero eh, supuestamente todos estamos equivocados menos eh, los comisarios que dicen que no ha pisado, pues de acuerdo... Eh, Oriol, si estás por ahí, eh, ¿qué opinas de, del tema pisa ¿Al... línea no pisa línea de, de Verstappen?
1: Al final <ríe> eh, de menos a Masi, ¿eh?
2: Que al final no lo, no lo sancionan porque dicen que ha pasado por el lado correcto de la línea.
3: Eh, pues, bueno, no, es que es una, es una de, de la como el, es que no es que no hemos, no hemos mejorado nada, ¿eh? estamos peor que el año pasado casi. Eh, no, o sea, es lo que me, me hemos comentado por línea, interna que antes habéis dicho. Este año no está más y digo, bueno, pues hemos cambiado a uno, a un inepto por tres. Ahora es peor todavía. Eh, a ver, la norma está clara y aparte hay una nota anterior del director de carrera diciendo que tienen que pasar lo más pegado posible a la derecha. Eh, aparte de no pisar la línea, tienen que pasar lo más pegado a la derecha, cosa que no ha, no ha hecho, por supuesto, Verstappen creo que es el que más se ve que, que pisa la línea. Otra cosa es que y si hay una norma que dice que si pisas la línea pegáis sanción, pues lo sancionas y punto. Es que no hay discusión. Aparte se ve bien claro que la pisa. Es que no, no. Otra cosa sí que es, o sea, yo estoy de acuerdo que se tenía que haber sancionado. Otra cosa es, que sí que es, es que sale y tiene que contravolantear porque el, para que no le haga el coche un, un, un trompo que, o, que, o que se le vaya de culo. Y entonces al contravolantear es cuando desplaza el morro.
2: Pero no dice eso. Pero da igual. No dice eso, no ¿Mm? dice que, que por circunstancias la ha pisado pero no tenía opción, no, no dice eso, dice no, ya, ya, que ha ya, ya, ya. por el lado correcto.
3: Sí, sí, no, es que ya por eso está todo mal, es que está todo mal. Yo digo que, que, que la sanción le tenía que haber caído, aunque hubiera sido la interpretación de que lo ha hecho para evitar un, un, un trompo, da igual. Es decir, si la pisas, la pisas, y si no sal más lento, ya está, es que no, 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 es que no, está, es muy, muy, está muy mal hecho no, 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 no sancionar. Que no, no. iría contra el espectáculo, sí. Pero...
2: De hecho, de hecho, bueno, es decir, ahora voy a poner eh, imágenes que ya directamente se ve como pisa la línea, es decir, que no hay, no hay tutía. Eh, lo voy a poner ahora mismo, vamos a cambiar esta por la foto, a ver si, si la conseguimos eh, ir agregando la, y la compartimos.
3: Lo que está claro es que si sí, eso, en vez de ser un Red Bull, es un Hash, es Big Schumacher, le cae sanción. Eso lo tengo yo seguro. Lo Mira, tengo yo ¿cómo, lo, ¿Cómo lo veis? La pisa está,
2: es encima, eso, de, está, está encima de la línea, ¿no? ¿Mm? Total. Oyentes, manifestados en el chat. Está encima de la línea, ¿no? Yo no soy, bueno, yo soy miope, ¿vale? Pero yo creo que la rueda encima de la línea está. Sí, 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 sí. Es que está hasta la de, está hasta la de atrás casi, o sea que...
1: Mm. Y, no, y, casi. y lo no, más
2: siguiente.
1: Yo no creo que sea porque Red Bull, yo un creo segundo, que es me dicen aquí. lo mismo que pasaba eh, con... No,
2: Chico, no, yo, no, no, no estamos llorando por uh -huh. checo estamos hablando de Verstappen. Eh, lo de Checo no, no hay ninguna imagen de que pise la línea y la victoria es uh -huh. correcta.
1: No, y yo creo que eso ha sido una, un malentendido porque... Vamos, que es que tampoco se ha visto nada absolutamente de Checo, ni han puesto ninguna repetición no. ni nada. O sea, yo creo que...
0: Sí, es verdad. Bueno, yo no he visto de Checo como eso este. No, no, de
1: Checo no hay nada. Es decir, no no hay nada de por eso, ¿no?
2: Lo mm. que pasa es que pero, Ferrari cuando, una vez que dice, ya que protestamos, protestamos por los dos. Pero él... Pues
1: puede haber sido eso, pero mm. vamos, que yo no, creo no, que pero, Checo lo ha hecho pero, perfecto, vamos. Vale, por eso. No,
0: la, la, la Ford lo puso, la hacía que eh, se estaba investigando al coche número 11. Es decir, eh, Sí, pero es eso? que
1: Julio lo, lo pone después de la, de, poner la, de que la retransmisión ponga la repetición de lo de Verstappen. Entonces yo sí, creo que ahí claro. es se, se les va... Fíjate
2: si son torpes que, que el que lo pisa es Verstappen y ponen que investigan al coche 11. Es decir, que
1: lo hicieron al revés. Claro, como ahí entran todos a la vez y es cuando están cambiando todos los neumáticos a la vez, yo creo que se hacen un lío. Y se piensan que es Checo el que está saliendo y por eso... Claro, y, y para más Inri, como uno lleva el 1-1 uno, uno, y el otro lleva el 1... <ríe>
0: dicen, me he liado, me he liado, me he liado. Sí, y en fin, no, hoy no, es hoy este no han hecho muy fino, eh. Hoy las cosas como son, hoy no han estado muy finos. No solo cosas como estas, sino todo lo que hemos hablado desde el inicio de carrera. Y bueno, ya esto que es un poco ya, como digo, decir... Manos a la cabeza y en fin. Si esto, como decimos, que no es interpretable dicen que está uh -huh. todo correcto y vemos claramente cómo está pisando la línea pues, bueno, pues, como no se suele más...
2: decir en los juicios no, ¿No hay más preguntas señoría ¿no? sí. bueno, pues, sí.
3: claro. <risa> que tampoco, que, tampoco que, que, no, que quede bien claro a los oyentes que, que ni, nadie está diciendo ni que gane ventaja Verstappen con esa maniobra no. ni que no, no no, o sea, no no gana, lo que pasa es que es un no, tecnicismo o sea, si
1: Ay, no lo, se puede, lo acabas no lo puede. de quitar Ángel pero en la imagen ves dónde está dónde está sí. Leclerc, o sea está Leclerc. Sí, a eso está sí, 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 bastante no. lejos, o sea que es que no había ninguna diferencia.
2: No, no, si no es por ventaja, es que si la norma dice que. Exacto, que sí, no la ventaja, Si pisas esa línea en concreto, tienes sanción, pues ya está. Pues eso. Es lo mm. que hay, ¿no? Es decir, es como el que se salta a una chica no sé cuántas veces y no gana ventaja, pero dice, cuando son no sé cuántas veces te, te sancionan, ¿no? Pues acá la sanción y ya está, ¿no? Mm. Eh, lo que pasa mm. que, vamos, a ver que es que como decíamos no es una cosa que es eh, el, para interpretar una norma una normativa no 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 es o es o no es o pisa es. o no pisa
0: por poner en una... la imagen ya está Ángel por poner un ejemplo eh, los volardos eh, cada gran premio hay pues escapatorias que no tienen grada que son grandes y obligan a pasar el volardo hacia un lado vale para que no ganen cierta ventaja si te sale. pues eso, antes de la carrera la dirección de carrera lo deja muy claro oye Tenéis que pasar el volardo por el lado izquierdo. Y si no pasáis el volardo por el lado izquierdo, sanción. Pues ya está. El que no pase el volardo por el lado, volardo por el lado izquierdo se lo sanciona. ¿Qué pasa? Que si lo paso por el derecho y el de atrás, lo llevas a cinco segundos, pero no has pasado el volardo por el lado izquierdo. Es que ahí está el problema, ¿no? Que la norma es esta. No lo que tú puedas sacar de. Porque si evidentemente tienes al de atrás a cinco segundos, que lo pases por izquierda o por la derecha, a lo mejor te va. No sé, no va a llegar ni un segundo lo que te va a recortar, ¿no? Pero es que la norma para eso se dice. Entonces, si empezamos así, pues al final pasan las, las cosas que han pasado y después llegaremos a Brasil o al final del campeonato y empezaremos a decir de Mónaco, pues ya empezamos con esto, empezamos con lo otro y ya pues volvemos a tener el tema que tuvimos el año pasado. Que repito, Exacto, lo mismo que la victoria pasado. de Checo Exacto.
2: inamovible. La victoria de Checo es muy <risa> merecida y Está es acá. más uh -huh. insistimos en que se merecía la victoria del gran premio pasado. vale uh -huh. Y claro, la, la declaración de Verstappen dice, pues no me esperaba yo sacarle más puntos a Leclerc en la carrera de Mónaco. Claro, ni tú ni nadie, pero al final ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Pues le han fastidiado la estrategia, pues se tiene que, que aguantar en este tema. Eh, más cositas que comentar. Eh, Julio, Russell, otra carrera más en el top 5, creo que es el único piloto en lo que llamamos de, de mundial que en todas las carreras eh, ha quedado en top 5, ¿no? Y otra carrera más eh, por encima de su compañero Hamilton.
0: Eh, ¿Quién es el piloto número uno de Mercedes ahora mismo? Hombre, yo lo tengo claro. Yo creo que incluso Mercedes lo tienen que tener ya claro. Porque, como decimos, eh, esto no es cosa de dos ni tres carreras, ¿no? La llevamos siete y esto, pues como digo, ya la cosa queda un poquito claro. Porque eh, la fortuna se puede tener, como he dicho una vez, incluso dos. Y no sé, ¿no? Incluso tres te lo compro, pero... Es que la campaña que está haciendo Russell y las carreras que está haciendo y cómo está acabando las carreras, yo creo que ya deja muy claro eh, dónde tiene que poner el, el punto de mira Mercedes y, y, y cuál es el piloto uno y dos. Diferente evidentemente que estamos hablando del señor Hamilton, ¿no? El siete veces campeones del mundo y, y bueno y como digo yo el que manda en Mercedes, ¿no? Entonces está la cosita ahí un poquito, pero yo creo que Mercedes saben perfectamente quién está sacando las castañas del fuego, quién está haciendo las cosas bien. Y de momento, de momento, seguimos igual que al principio. Entonces, mmm, hay gente que dice, bueno, vamos a ver al final del campeonato, porque todavía queda campeonato. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero llevamos siete carreras y siete claras de, de láser, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es algo que, 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 que Mercedes tienes que mirar, que evidentemente, incluso ya se habla mucho, ¿no?, de que Hamilton está desmotivado por todo esto, ¿no?, por todo lo que ha pasado desde el año pasado, desde, desde final de campeonato pero yo creo que no creo que Russell está haciendo un trabajo increíble, está sacando mucho, mucho rendimiento, el coche hoy hemos visto un Hamilton atacando tanto a Alonso como a con e intentando salirse de, de la estrasada como un loco es decir, que tenemos Hamilton para, para rato y creo que como digo Ángel hoy Sí, hoy ver, el... Hamilton lo, lo ha hecho bien
2: y hoy no podía hacer más es que es Mónaco, y en Mónaco es prácticamente imposible adelantar. No, no hay mucho que decir a Hamilton, pero sí, llevamos ya eh, siete carreras y de momento lo que es la regularidad, pues Russell queda por encima. De hecho, he, he puesto la clasificación en puntos para que lo veamos.
0: Ahí está y claro.
2: Russell tiene 84 puntos y Hamilton tiene 50. Le saca ya 34 puntos eh, su compañero. Uh -huh. Tiene dos podios y Hamilton tiene uno. Y, y bueno, pues eh, tenemos ese tema. De hecho, fíjate que Russell incluso pues le saca un puntito todavía de ventaja a Carlos Sainz con un Ferrari, ¿no? Que ya tiene Eso. mérito el tema. Eh, lo, lo que es sangrante también eh, para. es que lo que decíamos, ¿no? El tema de la clasificación de, de escudería, Red Bull, pues ya se empieza a distanciar. Uh -huh. 235 a nueve y lo que decíamos y repetíamos, ¿no? Si Mercedes con, con el coche castaña que tenían, pues eh, han ido sacando puntos, pues fíjate, terceros. Y, bueno, van mejorando carrera a carrera. Yo no sé si llegará un punto en el que Mercedes pueda discutirle algo más seriamente a, a los otros dos, ¿no? Pero, bueno, pues eh, ahí van sumando y sumando. ¿Y qué opináis de esto? El, el tema Mercedes-Oriol con Russell y con Hamilton...
3: Bueno, yo lo de lo de Russell este año para quitarse el sombrero porque hombre la presión que tienes con un City de campeón del mundo con el carácter que tiene y la fuerza que tiene pues Hamilton en, en, en Mercedes pues hombre, tener la tranquilidad el, el punto honor para, para ir haciendo y, y sin decir nada y sin hacer mucho ruido pues ponerte para mí como decía Julio es, que es inapelable que es el jefe de filas ahora mismo en, en Mercedes no... Uh -huh. eh, está muy por delante de, de Hamilton ya sea por desmotivación o por lo que sea, ¿eh? que también entiendo que Hamilton teniendo siete, durante siete años el coche más rápido, con mucha diferencia eh, que este año le esté costando más, pues es lógico también me gustaría ver alguna carrera en que Hamilton adelante a alguien que no sea en recta y que no le dé un golpe, que eso también me gustaría mucho verlo alguna vez, pero bueno eso ya es más difícil, porque hoy ha tenido también un toque cuando adelanta eh, parece que o lleva un avión y adelanta en recta o, o tiene que tocarse. Eso también alguien tendría que mirarlo alguna vez. Y no es un ataque gratuito, ¿eh? Es que este año ya llevamos unas cuantas de Hamilton. Que Me, me encanta que tenga el espíritu combativo este, pero, hombre, eh, tampoco hace falta que cada vez que adelantes a alguien, a alguien salga perjudicado.
0: Bueno, que eso y... es otro. Perdón. Hoy con, mm. con Hamilton eh, se comió un poco a Ocon, y penalizaron a Ocon. Vamos, bajo mi... Ya, creo que entró sin espacio. Igual que los demás, no sé, yo lo tenía claro. Hoy digo que se ha equivocado Hamilton porque, es lo que digo, le, le he visto muy activo intentando adelantar y uh -huh. en ese momento, bueno, se quedó sin hueco o además la primera vuelta y digo, ¿pero ¿dónde vas? Y cuando vi que le metieron cinco segundos a Ocon, digo, o yo no lo he visto bien o, o no me entero. Uh
3: -huh. A ver, que te agradecer que Hamilton le haya echado allí, ha intentado adelantar y adelantado en Mónaco, que a ver, que para el espectáculo es, es muy bonito. Pero, hombre... Eh que cada carrera tenemos un toque, si fuera un novato estaríamos diciendo que no saben conducir, que no sé qué, que no están preparados para la Fórmula 1, hombre, yo creo que Hamilton ya tiene una edad y una experiencia contrastada en la Fórmula 1 como para que cada carrera tengas algún toque, no sé, también puede ser parte de la frustración que, que siente de, de estar ahí abajo, Entonces, es, es, es lo más lógico.
2: Puede ser, puede ser.
1: Eh, ¿Más opiniones con respecto a, a Mercedes, Mario? Pues sí, yo creo que es lo que llevamos hablando ya, unos cuantos programas que, que Hamilton, yo lo llevo unos años acostumbrado a tener un cohete y ahora mismo le está costando luchar y está un poquito des desmotivado, como lo que decíais hace unas semanas del, del efecto Vettel no es lo mismo que le pasó a Betel en el momento que dice ya no tengo un, un pepino en Red Bull, ya no tengo un segundo y pico más que los demás y ahora ya pues como que está como de, desmotivado. Entonces yo creo que le pasa un poco eso y luego Russell pues que es un pilotazo y que está acostumbrado a, a correr con coches que no, no dan mucho de sí y, y ahora mismo pues tiene un coche que aunque no sea top top, está ahí arriba y está sacándole todo el partido, le está sacando todo el juego. No hay más que, de, que ver y, y que decir que lo de que las siete carreras que llevamos, que haya estado entre los cinco primeros en todas las carreras, es que es, o sea, ole. Sí,
2: eso es regularidad. Entonces, eh, nada que decir a, al respecto. Eh, bueno, más cosas eh, que tendríamos que, que comentar Bueno, pues eh, los demás prácticamente han ido peleando lo que han podido Los alpin estaban ahí haciéndole un sándwich eh, a Hamilton entre, entre Alonso y Ocon eh, Por cierto, he preguntado aquí a los oyentes Que qué opinan que le pasa a Hamilton este año Y aquí, por ejemplo, un oyente nos comenta y Dice, yo no voy a negar que Hamilton es un gran piloto pero él estaba impuesto a tener un auto sobresaliente y a un compañero que quedaba atrás. Este año no tiene ninguna de las dos y eso pega, ¿no? Se paga. Mm. Bien. Bueno, pues eso. Los, los Alpins más o menos han hecho lo que han podido. Eh, no ha sido la carrera de, de Haas entre el abandono de Magnussen y después el accidente de Mick, que menos mal que, que está bien y no ha pasado a mayores. Y después, bueno, pues eh, los Alfa Tauri ahí han tenido eh, pues eh, resultados dispares. Eh, Gasly, pues ha intentado ser el más listo de la clase poniendo los intermedios, ha adelantado lo que ha podido y le han dejado. Pero bueno, pues en Mónaco un poquito más se puede hacer. Eh, no hemos profundizado tampoco en la, en la actuación de Sí hemos comentado la gran actuación de Checo, pero el tema de Carlos Sainz, bueno, por lo menos. Por lo menos, dentro de lo que cabe, ya Carlos Sainz se le ve de nuevo eh, centrado en el sentido de que no, se le, no notamos ese nerviosismo eh, conduciendo de que pensábamos ya que cualquier carrera iba a causar un abandono, ¿no? Por lo menos con las cartas que, que va jugando, pues eh, va sacando puntos, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, también es curioso de que comentáis el tema de Vettel, y, y Aston Martin también han tenido sus más y sus menos Stroll se le veía enfadado ¿no? Durante la, la carrera ha tenido su, sus historias que bueno además este año va a haber eh, creo que va a ser el año que más asientos libres se van a quedar en la parrilla ¿no? porque se habla de un montón de cosas porque se habla de que McLaren ha dicho públicamente de que Ricciardo es una decepción que que bueno, que es cierto que la, la actuación de Ricciardo este año pues y el año pasado pues no está siendo lo que se esperaba, que venía de digamos un cartel de piloto top y Norris le está pasando por, por derecha y por izquierda y vamos, uh -huh. es una apisonadora. Eh, después Vete se rumorea que se jubila, con, con lo cual otro ciento libre. Latifi ya casi le están dando el jamón de Navidad. Y le están diciendo, bueno, pues el año que viene no hace falta que vuelvas. Y bueno, pues eh, puede que haya bastantes oportunidades para que, que haya Sabia Nueva o, o bueno o pilotos que, que podrían haber tenido un, una continuidad en Fórmula 1 y no han podido, ¿no? Ya hemos tenido ah. este año el, el tema de, de Álbum que, que ha vuelto no después de un ah. año en el exilio. <ríe> ¿Qué opináis de esto?
3: Bueno, Alpine al también de una Simple Libre. Ah, eh, también Alonso, está...
2: Sí,
1: es un tema de parece. que... De eso, que... No, 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 lo, no, no lo hemos no lo digo, comentado, eh. pero están, a, están aquí haciendo ya no. sus juegos sí, hecho, No de era de el ya... plan ese. A ver si el plan era ese.
2: Bueno, uno de los... Creo que el plan, el plan <risa> era, era a la... ese. O sea, a media temporada liarla para irse a otro equipo y decir, bueno, Oriol, para los oyentes que le quede claro, ¿qué pasa con el plan?
3: <risa> no sé, es que no sé qué es el plan de esto no,
2: y no
1: lo sé. El plan era vender no camisetas y de tío ya está y, y han sacado mogollón de camisetas y han sacado muchísima pasta vendiendo camisetas del plan a ver, pues ya está que... si ese era el plan
3: lo borro esto el hashtag este lo, lo, lo borro y ya está es el plan, ya está a punto está pero bueno que, que, que no hemos Alonso hablado como... de eso pero
2: está sonando Alonso como sustituto de Vettel es decir Vettel se jubila Alonso va a Aston Martin que yo no sé para qué va a ir a Aston Martin si él quería ganar carreras pero bueno eh, a Aston también... Martin o a, o a McLaren no es que, es que ahora ha puesto casi un un anuncio en LinkedIn, Alonso se ofrece piloto, no me importa ser segundo piloto de la escudería que sea. Sí, sí bueno,
3: esto ya ha sido.
0: Sí, sí, es que. A ver,
1: esto, no, esto no es de la carrera, es un poco ya la, la silly season. No sé si os queréis meter o no, pero lo de Alonso está siendo un poco de. vamos, de traca. Porque es Aston Martin, lo que estáis diciendo, McLaren, Red Bull, ya se le hace falta. No, Ferrari, no que tienen hasta el 2024.
3: No, pero que él ha dicho que, que no le importaría ser segundo de Leclerc. Que dices, hombre, que ahora que está el Carlos, tío, que es un poco.
1: No, yo, yo creo que lo de no, no, segundo. No, vamos, yo creo que lo de la por Verstappen. No, no le importaría decir, segundo. Como había algunos rumores de que a lo mejor. Le falta tal, a en fin. Ya solamente le falta a Mercedes. Que, que Hamilton se retire y que acabe esta, esta temporada súper quemado y que se monten en, en el. A ver, o porque pues, quede ya... segundo de, de Hamilton, seguro, como... ¿Eh? ¿Otra pues vez?
3: Carson,
2: -E. ¿No lo veis?
1: Otra vez,
3: exacto, otra vez. Oriol, pues, pues Carson, es, Triple, -E. yo, me,
2: es más plausible Mercedes que Red Bull. Eh, me suena más que a lo mejor Hamilton dice, mira, yo ya tengo siete títulos, Russell me está pasando por encima, me dedico mm -hmm. a mi moda y a mis cosas, y dejo que otro... y le pueda ser, servir de mentor y que le ayude a conseguir un futuro título mundial a Russell. Sí, bueno, podría ser.
3: Hombre, Aston, bueno, ha, dicho, Aston ha dicho que prefiere a Mick a, que a Alonso.
2: Aston prefiere la pasta.
1: exacto.
2: Y Mick Schumacher, Pastar. recordemos que Mick Schumacher tiene lista de espera para que la gente le pueda patrocinar. Ah. <ríe> que, que se dice pronto. ¿Vale? Así mm. que el chaval problema de patrocinio no tiene. Y básicamente es me voy a donde me dejen ir y, hombre, para él sí sería un pasito adelante pasar de Haas a Aston Martin, ¿no? Teóricamente, mm -hmm. teóricamente. No lo sé, este año lo sé. Ahora mismo no. Sí, digo, teóricamente, porque Haas ¿Mm? este año el rendimiento va, va bastante bien para lo que se suponía que iba a ser Haas, ¿no? sí. lo que pasa es que también están teniendo mala suerte con el tema de accidentes y, y tal, ¿sabes? Accidentes, que Hamilton le empuje... A Magnussen
3: cosas. <risa> y, y cosas que pasan en las carreras. Visteis en... respecto, es que hay un hace de ratas del, del último gran premio de Barcelona, que lo del Magnussen, dijimos, no, no, que no es, es culpa de Magnussen. Cierto, cierto. Las ¿Dijimos? imágenes desde atrás. Sí, sí, sí. Hay un, hay un movimiento muy extraño de Hamilton.
0: No, 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 es culpa de Hay
3: un movimiento Hamilton, lo llamaríamos claro. así le pondríamos el nombre. El movimiento Hamilton, ¿sabes? Que es un movimiento que es no sabes familiar. por qué se hace, pero acaba provocando un accidente. <risa> sí, bueno, mira. Así.
1: Sí. Uy. Nada, <risa> pues luego lo ponemos en el comentario de iVox, Ángel, de Fede, Fede Ratas. Eh, no, no está el, claro, a ver.
2: La, ¿nos el, el, ¿no? y,
0: ¿Y Hamilton? Nosotros podemos
2: decir lo que nos ha bueno. parecido en ese momento, porque nosotros recordamos que que nosotros hacemos el programa pocas horas después de que sea la carrera. No somos un programa que tenemos dos días para reflexionar, hacer nuestros resúmenes, eh, estadísticas, eh, etcétera, etcétera. No, nosotros vamos eh, a pecho
3: descubierto, ¿no? La sí, la y, mano.
2: y nos podemos y, y ni equivocar.
3: Ni, y ni que tuviéramos tiempo, nosotros no reflexionamos. Somos así. <risa> bueno, <risa> bien, bien. Bueno, pues. O sea, después de una semana sigo diciendo que Magnussen no tenía la culpa. O sea, imagínate.
2: <risa> de acuerdo ahora madre mía, bueno eh, siendo Mónaco y esperando bueno, pues que fuera una carrera tipo trenercito, al final entre la lluvia, entre los errores de estrategia, entre las diferentes cosas que han pasado, accidentes coches partidos por la mitad eh, coches que en la vuelta de calentamiento ya se, se van rectos. Latifi fue el primero, yo creo que para no decepcionar, ¿no? Y tuvo que cambiar a Lerón, etc. Nunca he eh, a Latifi. No, no, sí. eh, eh, tenemos ahí en, en Latifi We Trust. Eh, Mario, resumen y conclusiones finales ¿qué te ha parecido este gran premio de Mónaco con sus cosas buenas y sus cosas malas?
1: Pues empezando por la decisión de lo de la lluvia, de no empezar la carrera me parece fatal, yo creo que se podría haber salido a correr unas vueltas y luego cuando llueve más, pues ya, si hay que parar, se para. Luego la carrera ha estado entretenida eh, al principio, no hasta el primer hasta el primer parón por la por el coche de seguridad y luego por la bandera roja por el golpe de, de, de Mick. Más que entretenida por las estrategias de ver qué neumático ponía uno, qué neumático ponía otros, intermedio, lo de Carlos diciendo yo aguanto hasta hasta el duro, los vueltones que ha hecho Checo, lo que estábamos comentando antes y luego después de la bandera roja eh, lo que ha sido la, la reanudación esa última media hora, ¿no? que ya no hemos tenido vueltas, sino que ha sido por tiempo mm. pues ha sido bastante vamos bastante plano y bastante no quiero decir aburrido pero bastante morto, no porque es que Hamilton que tenía muchísimo más coche que, que Alonso ha sido incapaz de, de adelantarle Alonso dejándole a Norris treinta y tantos segundos para aguantar los neumáticos o sea, eso es un trenecito que no ese, ese tramo de la carrera a mí sí, sí que se me ha hecho un poquito un poquito aburrido y por lo demás pues eh, ole por Checo bravo, pena que no lleve dos carreras seguidas ganadas que no le hubieran dejado ganar la de Barcelona y Ferrari, pues eh, que hay que mejorar un poquito, hay que hacerse no mirar.
2: Un poquito, es encomedido, eh, es Mario. <ríe> políticamente correcto. Eh, Oriol, eh, conclusiones de este de Gran Premio de,
3: de Mónaco. Bueno, para empezar, creo que Mónaco siempre, ahora hay el ruido de si Mónaco tiene que estar o no en la Fórmula 1. Creo que Mónaco tiene que estar en la Fórmula 1, porque Mónaco es la Fórmula 1. Es igual que si Ferrari está o no está en la Fórmula 1. Si Ferrari se va de la Fórmula 1, esto no es Fórmula 1, esto es otra cosa. Pues Mónaco lo mismo. de Mónaco, Spa, estos circuitos tienen que estar. Que no es muy divertida la carrera porque se estrecho el circuito, etcétera, etcétera. Pues bueno, a lo mejor había que estrechar los coches, no ampliar los circuitos. que También sería una, una opción. y Hemos visto este año un cambio de reglamento con el aerodinámico y nos está dando un mundial muy divertido. Con lo cual, pues se puede ir cambiando esto. Pero vamos, los clásicos no, no, no tienen que moverse. La verdad es que no tienen que moverse del Mundial. Y por lo que hace, bueno, felicitar a República Checo, que Checo ha hecho un carrerón, igual que Barcelona. Ojalá lo hubieran dejado ganar en Barcelona. Y respecto a Ferrari. A ver, yo creo. Quiero, quiero creer que esto va a cambiar. Es decir, Ferrari está demostrando que tiene mejor coche que el piloto digamos, titular, y que nada se me enfade, que es Leclerc, el piloto que está ahora en número uno, con domina las carreras. Estas dos últimas, pues, ha tenido un fallo que no es suyo, que es de estrategia, y en Barcelona falló el motor. Pero si no, son dos carreras que hubiera ganado de calle Leclerc. De es bueno el equipo que pinche un poco más, y yo creo que Leclerc tiene, o sea, Ferrari y Leclerc tienen potencial de sobras para ganar el Mundial. <coughs> Hoy, Carlos ha estado a la altura, porque está a cabo segundo, a ver si sigue así y podemos y Ferrari puede remontar en el campeonato de constructores, porque teniendo el pedazo de coche que tiene, me parece increíble que, que, que esté por detrás de Red Bull. Y poco más, porque al final la carrera tampoco ha dado para, para tanto. Lo que sí que me gustaría saber por qué se parten tanto los coches de Fórmula 1 ahora por la mitad, que eso me tiene muy intrigado. No sé si dónde buscar la explicación, pero la verdad es que no, no es muy normal. O sea, en los últimos años no hemos visto coches partidos por la mitad y ha habido golpes, muy fuertes, pero este es el segundo ya, ¿qué, qué pasa? O sea, no, no, no entiendo qué, qué es lo que pasa, si la configuración del efecto suelo o qué es, pero pero bueno, mientras el cockpit quede intacto sí, sí no hay pero claro. lo,
2: lo raro es que ha sido un, un choque a no mucha velocidad y aún así se
3: ha partido no. por la mitad. Bueno, bueno eh, lo no que mucha velocidad, dices... pero ha arrastrado las, las Tech Pro, las ha arrastrado 10 metros, ¿eh? y yo en el circuito que las teníamos allí, para arrastrar esos 10 metros o sea, la fuerza tiene que ser, eh, tiene que ser mucha, ¿eh?
2: Bien, ahí queda. Eh, Julio, pues conclusiones finales del Gran Premio de Mónaco.
0: Bueno, sí, las conclusiones del este Gran Premio de Mónaco, hombre, yo creo que para ser Mónaco, como siempre hablamos, yo la verdad que, vamos, totalmente de acuerdo con Oriol, yo creo que Mónaco... Es el circuito más icónico ¿no? en, el, en una temporada aunque evidentemente tenga pues como decimos, ¿no? su desventaja en este caso es que los adelantamientos pues son difíciles de ver tampoco es que sea Mónaco, hemos estado en, en circuitos donde quitando unas rectas por DRS no se puede adelantar a otro lado, es decir que mmm, quizás porque tengamos ya este estigma de Mónaco, pero vamos, yo creo que Mónaco nunca puede desaparecer de la Fórmula 1 y la carrera de hoy yo he visto carreras más aburridas en otros circuitos que las de hoy. En fin, desde el principio, toda esta controversia que había con la lluvia, después, pues bueno, las, los safety cars, bandera roja, en fin, son, son carreras que te tienen ahí un poco en tensión y porque al final no llovió. Si llega a llover al final, hubiéramos tenido un final de carrera también un poco más entretenido. Pero bueno, creo que para Mónaco no ha sido una carrera eh, aburrida, sino una carrera más y, y punto, ¿no? Y bueno, en cuanto a los demás, pues bueno, yo por lo menos he hablado de Ferrari, creo que Ferrari eh, tiene que ponerse las pilas porque ya el margen de error se acaba, lo hemos hablado ya muchas veces, que ya estamos entrando en una zona donde los errores se pueden pagar caros y este tipo de errores no, no pueden pasar, porque la fiabilidad de un motor, la fiabilidad mecánica hasta cierto punto se puede perdonar aún así incluso si fueran más pues ya te llamaría la, la atención no pero errores de estrategia como los de hoy yo creo que un equipo como Ferrari que quiere luchar con el mundial no pueden ocurrir no y, y nada esperemos que ya no vuelva a ocurrir aunque lo vea difícil no pero que no vuelva a ocurrir y, y que se pongan las pilas no y por supuesto bueno destacar ese, esa victoria de Checo que me alegro mucho por él que sigo diciendo lo que dije, creo que a Checo le tienen que dejar luchar porque puede ser que le pongan las cosas también difíciles a Verstappen, a lo mejor por otro lado no conviene pero creo que lo mismo incluso daría más de uno una sorpresa y, y bueno ya la verdad es que poco más que destacar de este gran premio, como digo, que bueno, quitando los Oriol no del tema de, de estos coches ¿no? que parecen la verdad que se parten, es un poco extraño la verdad porque eh, es más, el accidente de hoy si lo veis eh, primero Schumacher, eh, dobla el coche entero, lo que ya le hace perder bastante velocidad, no, no es, un, no es un, un accidente frontal directamente a gran velocidad, sino casi hace como una especie de derrape y después impacta, ¿no? o sea, ya ahí desacelera y no es normal ¿no? que se haya desintegrado el coche y se haya partió por la mitad de esa manera y, y ya el problema no es, decir, bueno, evidentemente lo que premia es la seguridad que el piloto se viene, sino lo que cuesta es arreglar eso y equipos como Haas que tienen un presupuesto bastante cortito pues es un arreglo bastante costoso ¿no? que a bueno, bueno.
2: por ver si devuelven el dinero ruso o no pues <ríe> eso está o sea, todavía, es. todavía, ¿eh? Eh, eh,
3: eso no lo van a devolver que no, no acaban de correr
2: el año o sea, claro, que... Mace, macepin está diciendo que me devuelvan <ríe> mi dinero <ríe> claro,
0: claro no no es que en no podrían terminar el año no, y, y y poco más ya que, que añadir ¿no? de este gran premio
2: Bien, bueno, pues bueno, ya el programa toca su fin. Muchas gracias a todos los oyentes. Eh, si escucháis este programa cuando esté en formato podcast, que todos los programas que hacemos en directo están en formato podcast, ya sabéis, en todas las plataformas, ya sean de Apple, Spotify, o sea de iVoox, e con la que escucháis, creo que está en todas. Eh, en Amazon también está por ahí. Y, en fin, pues eh, vuestros me gustas eh, nos ayudan a a poder llegar a más aficionados a la Fórmula 1 y que conozcan el programa y que puedan disfrutar también de pues nuestros desvaríos a la hora de comentar cada gran premio. Eh, ya sabéis que no nos cortamos un pelo, no nos casamos con nadie y nuestra opinión pues va tal cual sin anestesia. Así que nada, muchas gracias. Eh, Mario, Julio, Oriol, yo soy Ángel y nos escuchamos eh, próximamente en el próximo gran premio. Hasta luego. Adiós,
1: nos vemos en
0: Azerbaiyán. Diego.